1: Nos vamos con nuestro tema central, comer como reyes, en este fin de semana que estamos hablando de las distintas cosas de la vida así, pero bien, como toca, como reyes. Bueno, muy bien, pues hemos invitado a Sofía Mitre, es nutrióloga, maestra en nutrición deportiva, educadora en diabetes. Se dedica a ayudar a las personas a tener mejores hábitos alimenticios desde la conexión con sus sensaciones corporales. Ay, sí, eso es una maravilla. Es mexicana. Vive en México, pero en este momento se encuentra en Medellín. Sofía, muy buenos días. Bienvenida en Blue Jeans. Muy emocionada de estar con ustedes. ¿Cómo están todos? Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, a la expectativa de comer como reyes, ¿no? Porque uno, cuando uno dice hay que comer como reyes, entonces se acuerda uno de todas esas grandes fiestas por allá en, el, en, le, en la Edad Media y de allá para acá con todo el mundo, con esas mesas llenas de comida, con excesos en absolutamente todo, y uno dice, uy, eso eso tal vez sea comer como reyes en lo que eso implicaba, pero comer como reyes es darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo necesita cuando uno dice, como como rey, Sofía?
2: Claro, pues yo creo que depende mucho de cada persona, entonces cada persona tiene como diferentes requerimientos, pero a mí algo que me gusta como decir así como muy general es algo que nos guste, o sea, que, que nos guste uh -huh. lo que comemos, que lo disfrutemos, que nos haga bien al cuerpo y que vaya conforme a nuestra economía. Entonces, claro. algo muy fácil es como pensar en alimentarnos más sustentablemente, que sería comer lo que venden, de una manera local, en el mercado cerca de mi casa eh, sí. Comer las cosas que comía mi abuelita Que probablemente venían menos empaquetadas eh, Y comer lo que en general eh, va conforme a la cultura Entonces de esa manera hacemos que sea bueno para el planeta Bueno para nuestro cuerpo y también para nuestro bolsillo
1: Ah, qué cosa tan interesante Ese resumen estuvo, pero fantástico <risa> Bueno, eh, hay una parte y es lo que es bueno, por ejemplo, lo que nos gusta es que también depende lo que nos gusta de lo que hemos aprendido desde pequeños, ¿o no? Muchísimo. Los hábitos de la infancia son importantísimos
2: para los hábitos que vamos a tener de cuando seamos adultos.
1: Claro, por supuesto. Mauro. Bueno, eh, hace unos minutos estábamos
3: hablando... Con nuestros oyentes, pues están respondiendo una encuesta que les hicimos desde el inicio del programa. Le estamos preguntando que cuál es la comida preferida, si el desayuno, el almuerzo o la cena. ¿Cuál de verdad es la comida más importante? Eh, porque muchos dicen que desayunar como príncipe, cómo es eh, almorzar como rey y, y comer como mendigo. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Uno debe comer muchísimo sí. en la mañana y poco en la noche?
2: Pues mira, antes se pensaba que sí era como desayuna como rey, almuerza como, como príncipe y, co y cena como, men como mendigo. Pero ahora se sabe que realmente no hay una comida que sea más importante que la otra. Por eso ahora también está un poco de moda esto del ayuno intermitente, que es como saltarse el desayuno, por ejemplo. Entonces, sí. más que una comida importante, eh, más importante que la otra, es más bien qué consumimos durante todo el día. Entonces, más allá de que sea una sola comida importante, es como la suma de lo que consumimos durante todo el día, pensando en que lo ideal sería escuchar tanto nuestra hambre como nuestra saciedad. Entonces, tampoco mm. terminar muy, muy llenos en ninguna de las tres comidas sería lo ideal.
4: Claro. Eh, Sofía... Eh... Ah, sí, aquí lo dijimos desde el inicio, creo, creemos que comer es uno de los grandes placeres de la vida Ahora, después de cierta edad como que nos empieza a pasar factura Ya uno dice, no, ya no me puedo comer esto porque se me empieza a, a, a notar el gordito aquí y allá Y una cosa y la otra ¿Hay una edad en la que uno debería empezar a cuidar la alimentación? ¿O uno le puede dar tranquilamente hasta cuando quiera?
2: <risa> Yo creo que el placer es importantísimo en, en cual, a cualquier edad, y también no ligar que necesariamente un alimento que mm, es más altamente calórico, por ejemplo, o que está frito, o etcétera, necesariamente eh, es más rico que un alimento fresco como una fruta o como, no sé, como las leguminosas, como los frijoles, como las arepas, etcétera, que pueden llegar a ser también muy saludables. Entonces creo que podemos a toda edad disfrutar lo que comemos mm. y desde muy pequeños entre más pequeños eh, nos eduquen a tener buenos hábitos, más fácil será disfrutarlos cuando seamos adultos.
3: Claro. Sofía, eh, en nuestra sociedad moderna se ha satanizado un poco el tema de la comida. ...el tema de comer en la noche... ...y yo ponía mi ejemplo personal... Eh, con, ...con la excusa de los oyentes... ...porque por ejemplo yo por mi trabajo... ...debo comer eh, a las 8 de la noche... ...pero es que estoy regresando a mi casa... ...después de medianoche y acostándome a la una ...es decir, han pasado 5 horas más de actividad laboral... ...y yo necesito esos nutrientes para seguir elaborando... ...entonces todo depende de las necesidades del cuerpo... ...y, y cuál es mi rutina diaria... ...porque pues mi cuerpo me exige que yo coma... Porque a veces mi almuerzo se me embolata. Eh, que cada, cada caso tiene que ser personalizado.
2: Claro, creo que eso es lo más importante. Es como pensar en qué te funciona a ti. O sea, qué le funciona a cada persona. Eso es lo, lo más importante.
1: Claro, por supuesto. Es que hay una parte... Eh, a mí siempre me impresionaba mucho eh, ver a las personas de escasos recursos, por ejemplo, para mitigar el hambre, comerse un paquete. Yo no he sido tan de paquetes y, y me impresiona mucho ver la gente que consume mucho paquete. Y yo decía, pues es más barato un brócoli, es más barato una lechuga, es más barato un tomate. Es, Hay cosas que son más económicas que las mismas cosas de paquete, pero la gente se va por el paquete. Y uno dice, pero pero ¿cómo? Lo otro es prepararlo. ¿Es tan fácil de preparar? Es, Claro, no sé, no sé ahí. ¿Cómo, ¿Cómo decirle a la gente, oiga, tómese un poquito la molestia de sacar los arbolitos del brócoli, de picar la lechuga, o cómase una sola verdura o alguna cosa? Pero parte de eso, hay regiones de Colombia donde se come más verdura que en otras. Eh, yo, por ejemplo, veo que, que a las personas en la costa que tienen una comida, en la costa atlántica, tienen una comida deliciosa, bueno, la pacífica también pero es muy de harinas y muy de fritos, porque bueno, esa es la cultura y esas son las costumbres. Eh, pero, pero ¿cómo hacer que la gente se, eh, digamos, aprenda de esas otras cosas que hacen falta y de, y de comer menos, porque usted habla de, de la plata, pero digamos de comer más saludable sin necesidad de gastar más y gastar en comida que no le funciona?
2: Claro, yo creo que ta el, el problema como de los ultraprocesados es que son como muy ricos, son como muy palatables porque en general contienen grasa y contienen azúcar entonces esa mezcla los hace como muy atractivos sí. y también son como bastante fáciles de conseguir eh, los puedes conseguir muy muy fácil y, y duran mucho tiempo y viven muchos mucho tiempo eh, fuera de refrigeración, etc. Eh, yo creo que lo, lo a mí como me gusta llevarlo es pensar en bueno, ¿qué le va a hacer bien a mi cuerpo? ¿Y cómo me siento cuando lo, cuando consumo uno eh, en comparación de cuando consumo lo otro? Entonces, Ajá. es como que tratar de... En vez de decir, eh, si como brócoli bajo de peso y si como ultraprocesado subo, es quitarle mm. la etiqueta al alimento y pensar, a ver, ¿qué me da más energía? ¿Qué hace que, que esté más despierto todo el día? ¿Qué hace que tenga más digestión? ¿Qué hace que duerma mejor? Y cuando conectas más con tus señales de pues corporales en general, con tus sensaciones corporales, te das cuenta que alimentarte de una manera más saludable, que además también puede ser más económica y más sustentable para el planeta, eh, nos beneficia uh -huh. a todos, y entonces cuando lo ves desde ahí, y no tanto como para un aspecto físico, como para perder peso, creo que en general se vuelve un poco más fácil sostenerlo.
4: Claro. Sofía, hace algunas décadas o siglos quizás, eh, el que estaba gordito era eh, se le veía muy bien porque tenía abundancia y salud y el flaco, uy no pila, ese flaco está enfermo el flaco está enfermo ¿Eh? hoy por hoy ha mm. cambiado un poquito, el gordito es el que se le puede ver eh, quizá con algún problema de salud y el flaco está bien ¿Eh? ¿a qué época le hacemos caso?
2: <risa> pues no, <risa> ninguna de las dos de alguna manera tiene el 100% de la razón eh, también es muy difícil saber la salud de una persona solo por el tamaño de su cuerpo. Entonces puede haber personas gordas o con cuerpos grandes que tengan buenos hábitos, que hagan ejercicio y que en general tengan un cuerpo más grande, eh, tal vez por genética, tal vez porque sus padres también tienen cuerpos grandes, etcétera, Y que tengan muy buena salud y personas muy delgadas que tal vez no tengan buenos hábitos, pero pues coman poquito y aunque sea empaquetados, pero poquito y que estén mm. delgados y no tengan buena salud. Entonces creo que mm. es también como algo muy individualizado y vale más la pena como decir, bueno, específicamente, ¿yo cómo puedo obtener un poquito más de salud? Que tal vez para alguien implica comer un poco mejor, pero para alguien más implica moverse más, por ejemplo, o dormir un poco más.
3: Uh -huh. Sofía, al inicio del programa estamos hablando de la fruta fresca y muchas personas dicen, no, no hay que comer tanta fruta porque la fruta también tiene azúcar. ¿Eso, eso qué tan cierto es?
2: O sea, es verdad que tiene azúcar, pero la fruta es buenísima Porque justo ahí es donde podemos obtener los minerales, las vitaminas Que se encuentran en los distintos colores de las frutas Y, y es azúcar, aunque sí es azúcar, como también tiene fibra No va a ser lo mismo yo comerme eh, un empaquetado con mucho azúcar Que una fruta que además me va a aportar vitaminas, minerales y fibra Entonces yo creo que es importantísimo perderle el miedo a la fruta Claro Claro
4: Juanca. Ah, bueno, eh, Sofía, me, me angustia un poquitito en estos días ver a, a, a mi sobrina que se hizo madre muy joven y tiene eh, una bebé a quien eh, lo, lo que está haciendo ella y seguramente hacen muchas madres jóvenes... Es, es, no, el bebé come a demanda Entonces eso es como una tendencia claro. no Entonces se le ponen la comidita y que el bebé escoja Y entonces lo que escoja Pero antes no era así evidentemente no Antes pues eh, lo, lo que la abuela decía era lo que se comía y se acabó ¿Mm? eh, ¿Está bien ese tipo de hábitos eh, modernos de estas nuevas generaciones De, de generar ese, ese estilo de alimentación en los bebés De que coma a demanda, de que lo que ella quiera en las horas que quiera ¿O no deberíamos verlo así? ¿Debería haber un poco más de ajuste en eso?
2: A mí me gusta mucho el, el, el la demanda eh, en cuanto a la madre escoge qué se va a comer y a qué hora se va a comer. Y el hijo decide ah. qué tanto quiere de cada cosa. Porque mm. de esa manera como que no, no lo desconectas de su instinto de intuición. O sea, un niño en general sabe perfectamente cuándo tiene hambre y cuándo no. Mm. Y cuando la madre mm. lo obliga a comer o te terminas el plato porque... Hay personas que se mueren de hambre o te terminas el plato y no te puedes mover hasta que no te lo acabes, etc. Lo desconectas al niño de sus señales de saciedad. Entonces se acostumbra, yo me termino el plato. Y entonces de adulto probablemente tenga ese mismo hábito. A cambio, si lo enseñamos a conectar con su cuerpo y decirle come hasta donde tengas hambre, es mucho más fácil que de adulto haga lo mismo y pueda escuchar muy bien su hambre y su saciedad. Y si no les restringimos cosas, o sea, si le decimos el dulce es malo porque es veneno y etcétera, también hacemos que haya más deseo por el dulce, por el, por lo que está prohibido. Por... Y en, en cambio, si podemos en casa llevar una alimentación saludable, pero sin restricciones, y de vez en cuando que pueda comerse un dulce un lo que sea un
0: And live the life. No purchase necessary.
2: y que de adulto sea igual, tenga buenos hábitos en general, pero que sepa que no hay ningún alimento que, que tenga que prohibir.
1: Claro, usted decía antes, eh, Sofía, algo muy interesante y es ver cómo reacciona el cuerpo con la comida. A veces uno se come algo e inmedi cuando le pone cuidado a cuando come. ...porque muchas veces uno dice... ...uy, esto me infla... ...no, quedé infladísimo... que, no, y, y, ...y como que pasa así... ...pero no me di cuenta... ...qué comí... ...y qué fue lo que me generó... ...esa inflamación... Eh, ...entonces que en ese momento... ...es como llenarse de gases... ...como una cosa así... Eh, ...y hay, hay personas que no le ponen cuidado a eso... ...entonces es cuando uno dice... ...cómo es mi relación con la comida... O sea, si yo sé que si me tomo esto, eh, por ejemplo, si me tomo un vaso de leche, ¡ay! esto me infla inmediatamente, no me cae bien, eh, eh, yo ya no me resisto, por ejemplo, eh, la leche pura, sino mezclada con agüita, o ya no me resisto la leche, eso se lo escucho mucho a, a las personas. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo empezar para nuestros oyentes a identificar nuestra relación con la comida y cómo empezar a, a tener una buena relación con eso que nos produce la comida. Claro, sí, yo creo que
2: es importantísimo tener una buena relación con la comida. Entonces, nos podemos preguntar, primero que nada, si sabemos reconocer nuestra hambre y saciedad. Porque si desde muy pequeños eh, o nos hizo falta comida o nos obligaron a comer, etcétera, puede ser muy probable que de adultos tampoco sepamos entonces, así pasa como, como usted dice, que de repente ya no sé ni qué comí, ya estoy súper inflamado me siento mal y no sé ni, ni qué porción fue. Y entonces, una eh, buena pregunta es preguntarnos a nosotros mismos cuánta hambre tengo del 1 al 10. Y aunque no sepa la respuesta, entre más me pregunte, más fácil va a ser ir, ir identificando mi hambre. Y en cuanto a la saciedad, una buena práctica es decir, si siempre me como... Cinco, hace cuenta, en, en, en el caso de México, cinco tacos, voy a probar sí. con tres y a ver cómo me siento en diez minutos. Y tal vez mi porción adecuada para ese momento eran tres, pero mentalmente yo ya estaba desconectada y yo ya siempre comía con la mente mis cinco tacos. Entonces, uh -huh. comer una porción más pequeña y darte tiempo desde la permisión, es decir, desde decir, me puedo comer diez tacos si quiero, pero ahorita en este momento cuánta, cuánta hambre tengo... ¿Y cuántos tacos son necesarios en este momento para no acabar lleno, sino para acabar satisfecho y saciado? Sabiendo que me cabe uno más, pero si no me lo como, me voy a sentir mejor.
3: <risa> Sofía, ¿es verdad que si uno omite el desayuno, adelgaza más rápido? ¿O eso es un mito?
2: Eh, es que depende más de la, de la cantidad de comida durante todo el día, pero esta nueva moda como de omitir el desayuno, que se conoce como ayuno intermitente, o pasar muchas horas sin comer, eh, lo que hace es que le da tiempo al cuerpo para hacer otras funciones importantes como la regeneración de células que todo el tiempo están en constante cambio, nuestra piel, nuestros órganos, etc. Entonces, al no estar gastando energía el cuerpo en hacer la digestión, utiliza esa energía para otras cosas. Entonces, una de estas cosas es que también se ha visto que con el ayuno mejora una cosa que se llama sensibilidad a la insulina. Que personas que tienen resistencia a la insulina o prediabetes, por así decirlo, eh, les beneficiaría el, el, el pasar más horas sin comer. Pero si no desayunas y luego llegas muerto de hambre y no sabes qué vas a comer en el almuerzo, y probablemente no sea una buena idea. Entonces, tampoco sería una recomendación así como general, pero creo que es fácil y más lograble pensar en al menos 12 horas. O sea, si desayuno a las 8, uh -huh. si ceno a las 8, al menos esperar hasta las 8 para tomar el desayuno.
3: Sí. Ok. Sofía, eh, yo quiero regresar al escenario que nos planteaba Juan Carlos antes y es el de, el de la crianza, la crianza alimenticia, porque aquí hemos manifestado en este programa anteriormente la preocupación que a veces nos genera que eh, corrientes o tendencias o, o, o estilos de vida como el vegetarianismo o el veganismo de algunas parejas eh, eh, involucran a sus hijos en esa misma tendencia y entonces quieren que sus hijos también sean veganos o vegetarianos y los privan de los nutrientes de la carne, por ejemplo. ¿Qué tan acertado es eso o, o cómo nos estamos equivocando con ese tema?
2: Creo que si está bien llevado, o sea, si lo llevan con un nutricionista que sabe eh, manejar, por ejemplo, darles una porción adecuada de proteína por medio de las proteínas vegetales, que serían los frijoles, lentejas, garbanzos y habas, eh, y en caso de veganismo también se necesita suplementación de vitamina B12. Pero si está bien llevado, los niños pueden perfectamente ser vegetarianos o veganos. Eh, de muy chiquitos, pues no, porque van a consumir leche materna, que es como el alimento más ideal y el mejor. Pero posteriormente también podrían llevar una alimentación vegetariana o vegana de una manera muy saludable. Si sí se puede suplir
3: por... porque es que a nosotros nos dijeron tantas veces que es que hay que comer carne, mm. pollo, huevos, pescado para tener huesos fuertes y para crecer y para tener salud la en la infancia mm -hmm. y toda esa proteína. Pero entonces sí se puede suplir eliminando la carne.
2: Sí, sí se puede, sí se puede y también en adultos creo que es en general también una manera de tener una alimentación más saludable mejor para el planeta y más económica, que sería bajarle un poquito a la proteína animal. No es necesario, tampoco es necesario convertirnos en vegetarianos o veganos, sí. pero bajarle, o sea, decir, por, por ejemplo, el dos, veces a, dos días a la semana, no voy a consumir eh, carne, pollo, pescado, y en vez voy a consumir lentejas, frijoles, eh, habas, lo que sea que sea más fácil encontrar aquí en Colombia. Y con eso ya tenemos la suficiente proteína, porque no necesitamos tanta, no es que tenga que comer yo en la mañana huevo, en la comida carne, y en la cena pollo. Eso, ya, eso es mucho. Con, con la leguminosa se puede perfectamente este, sustituir, eh, al menos uno o dos días a la semana, y sería mucho más económico y también mucho más alto en fibra y más bajo en grasas saturadas.
1: No, y el tema de las calorías, ¿qué me dice? O sea, ahí hay una cosa eh, muy importante, y es que todo el mundo cuenta, yo de verdad me siento ante la comida y me, me la como con un gusto, me la disfruto, la saboreo La mastico, eso intenta uno con los hijos no Oye, ¿a qué te supo ese bocado? Porque se Meten el bocado a la, a la boca Obviamente, y se lo pasan de una Casi ni lo mastican y, y parte de la digestión O sea, la digestión comienza en la boca Pero pero como que no saborean Y, y parte de disfrutar esa, esa comida Esa reconciliación con la comida La relación con la comida Es masticar, saborear ayudarle al cuerpo a digerir, a que coja todos los nutrientes y demás. Esa relación con la comida también tiene que ver con lo emocional, eh, porque se refleja en el sueño, en las hormonas, en todo. Sí, much, muchísimo, muchísimo. Y tal como dices, empieza
2: desde la boca y desde la infancia. Entonces, entre más podamos como hacer que nuestros hijos tengan una buena relación con la comida y que conecten tanto con la comida perece, así como a qué te sabe, a qué te huele, eh, la textura cómo es, a qué te recuerda, etcétera, cómo y cómo se siente en tu cuerpo, Cuánta sí. hambre tienes, sí. ya no tienes hambre, sí. qué te cayó bien, qué te cayó mal, y así va siendo más fácil que de adultos también tengamos como esa buena relación con la comida.
4: Claro, Sofía, muchos nos premiamos a través de la comida, nos encanta la comida, pero también mucha gente joven, especialmente, se castiga a través de la comida, entonces hoy vemos eh, mucho trastorno alimenticio, porque la porque los jóvenes, a, a partir de esos estereotipos tontos un poco de las redes sociales, pues terminan es castigándose con la comida, entonces no como, entonces se convierten en personas anoréxicas, bulímicas, una cosa o la otra, la comida es amiga o enemiga
2: Ay, creo que gran parte como, como, como dice, es que Los estándares de belleza Los estándares de belleza con las redes sociales Realmente solo Ay, el sí. 4% De la población Tiene naturalmente un cuerpo Como el estándar de belleza mm. El resto tenemos cuerpos distintos eh, mm. Obviamente pues, con la diversidad corporal Y creo que gran parte del problema Es algo que se conoce como la cultura de dieta Que es como esta idea de para estar saludable tengo que hacer una dieta, entonces se vuelve algo muy restrictivo y entonces o estoy a dieta o no estoy a dieta y entonces esto hace también que la comida se vuelva más deseable y que justamente sea como, no, bueno, es que ahorita sí me lo, me lo merezco porque trabajé mucho o porque es Navidad o porque es mi cumpleaños, etcétera, cuando desde la permisión desde saber que siempre puedo es más fácil tomar esta elección de decir, bueno, pero ahorita cómo me va a caer, ahorita lo necesito, tengo hambre, se me antoja... Eh, y nos vuelve otra vez a conectar con el cuerpo en vez de comer con la mente, que cuando comemos con la mente es cuando se vuelve tanto castigo o premio, eh, o como algo muy restrictivo de decir, pues con la mente voy a decidir solo comerme uno, cuando tal vez mi cuerpo necesita dos.
3: Sí, hay una expresión que yo odio en lo particular, aunque a veces se dice en tono jocoso o en tono de broma, de voy a pecar, voy a pecar porque ah, voy a sí. comerme esto con esto. A mí me parece que comer no es pecado sí. en ningún escenario. Pecadito. Yo creo que deberíamos erradicar esa palabra de, 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 de asociarla con la comida, pecar nunca jamás en la vida.
2: Sin duda, es justo, justamente de las típicas frases de la cultura de dieta, de, de pensar que estoy haciendo algo mal por comer, Sí, no. o, o voy a comer como gordo, hoy comí como cerdo, hablamos muy feo con torno a
1: la comida. ay Sí, no, eso, su, sí es que suena horrible, cuando uno lo piensa a conciencia, suena horrible. Pues para irnos, para irnos, eh, Sofía, porque pues infortunadamente se nos acabó el tiempo, eh, ya sabemos que tenemos que comer de tal forma que beneficie al planeta, beneficie nuestra salud y beneficie nuestro bolsillo. Un ejemplo muy rápidamente y sus redes, por favor.
2: Claro, bueno, mis redes son Sofía.mitre, bueno, guión bajo Sofía.mitre, guión bajo, y un ejemplo yo creo que sería lo que lo que comía nuestra abuelita y lo que lo que encontremos en el mercado en el mercado más cercano, cercano a nuestra casa. Eso sería como lo claro. más, lo más sencillo, escuchando nuestra hambre y nuestra saciedad.
1: Claro, y eso no quita el postrecito de vez en cuando, de vez en cuando. Claro. Eso me parece una, una cosa claro que no. sí. todos los excesos. Pero bueno, pues Sofía, muchas gracias de verdad por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Una conversación distinta, interesante, sobre la comida.